0: 因为大家来这本书叫做《工作上班的自主人生》，这个作者是叫瓦基，其实我相信很多人应该都知道这个人的为什么，因为他就是阅读前哨站的站长。那么他其实一直在写这些、哦、书的内容、点心的，甚至他会截取里面很多的重点，那他近期呢出了一本新书啊、哦，就是我们今天讲的这一本。我其实看了特别的有感觉，因为他跟我一样，过去都是公司的事业，后来也开了个企业，做了很多事情，然后怎么我觉得特别的感动，所以看到他出书，我是真心的非常替他开心。然后整本书当中也非常多的干货，那有好多地方我真的看了好有感觉，心有戚戚焉，那种感觉就很像是、呃、一个懂你的人在写着，就是跟你有样共鸣的事情。那包括里面有提供的一些建议方向，我觉得都非常的受用。所以呢，今天才选了这本书，想要来跟大家分享。我在这当中听到了一些精髓，听到一些内容，希望大家会喜欢。首先，我们来看哦，这个书名叫做《子工作不上班的自主人生》。我相信很多人看到这个书名，其实就已经有点困惑了，就是又工作又上班，那怎么样又能够叫做子工作？上班呢？上班与工作是同一件事情吗？那事实上，其实这本书当中，他有提到这个很重要的概念：我们所谓的上班，就是为他人上班，就是你可能是领别人薪水，当别人的员工。那么上班的日子当中，其实我们很多时候少了些许的自由，甚至可能有些人会说：“哎、欸，这不是少许呢，是大部分的自由。”那事实上，工作的定义它就更广泛。工作其实你可以定义在可能你在自己创业，或者是你做行杠。但是有些的工作呢，它不一定是以马上获取金钱为背后的考量。它可能有一些是贡献自己的所长，它可能在累积资源、累积人脉，它也可能是在对社会做一些的贡献。因为工作的定义其实非常的广泛。对我来说，如果工作这件事情能讲，这样精准的定义，我认为是提供价值给别人。如果你做了这件事情，可以帮到别人解决问题，或者是能够帮到别人获得更多的好处，比如说像今天这样子说书，它也是工作的一环。那工作的一环当中，重点是什么？要提供价值。那么今天的线上说书提供什么价值呢？我也希望通过这半小时的时间，能够为大家萃取这本书的精华，并且加上我过往的一些小小的经验，能够融合在一起跟大家分享。实际上我们可以怎么样努力，可以怎么样时间。我想这个就是提供价值的一个过程。所以工作不上班的自主人生，其实这件事情非常幸福。也是我们非常渴望想要得到的。那为什么呢？事实上，很多人会说，其实我的梦想就是不上班了、啊。那不上班的日子，应该就是每天躺在家里睡到自然醒。但是坦白说，如果各位真的有经验，或者是去体验看看这样的生活，我自己的经验当中是大概一个礼拜内，你可能就会觉得满意。为什么这么说呢？我那时候。还在当工程师的时候，然后呃，我记得非常清楚，那时候是在啊六、呃、月有一个工程师节，那时候很巧哦，那一天刚好是啊、呃，就是一个我觉得是好日子哈，所以我就挑的那一天啊、呃、去过事情就是啊、呃、去提啊、呃、应该说提早离职，然后呢，我就先说我要在工程师节那个。为什么这个让我很有感觉呢？因为其实，嗯、呃，自己是工人师嘛，那就觉得在这个工人师这天哦、呃，就是科技的退休，觉得还蛮有意义的，而且我一辈子都会记得。哦，那那时候呢，我就记得说，我其实后来就离开职场之后，我大概一个礼拜内，我最喜欢的就是好好睡一场觉了。但是我发现，我大概三天睡到自然醒之后，其实我就觉得好像人生不应该是一直这样子。所以我想跟大家分享的是，有时候我们好像觉得很美好的，就是天天睡到自然醒，当然是一个很棒很棒的境界。但是其实我们也会想要是，我们能不能就是能够做所谓的工作，而、呃、工作的定义就是提供价值给别人。那事实上，可不可以就是退而不休，甚至我们可不可以付出的去帮别人服务，或者是从更多的贡献？哎，书中有讲哦，如果你愿意起身探索，意图打造梦幻做的人，就是对自己兴趣、专业、向往的生活形态负起完全的责任。所以我想，对大家来说，其实我们都一定会希望能够找到一个。非常适合自己的生活方式，而在的生活方式当中，最重要的也是最常讨论的，就是关于工作的形态。因为我们毕竟还是要有，来支付我们的生活。那么，怎么赚到钱？基本上就是靠工作。但我们通常呢，在工作没有得以很好的选择，就会导致我们的人生过得好像不是自己想要。那我们一直坚持忍耐这件事情，其实久而久之就会觉得很疲乏，甚至不敢去自我探索自己要的是什么，因为怕一探索下去，天，现在所有的选择好像都翻盘。所以这是为什么，很多人他每一天走的路跟心里向往的路其实是背道而驰的。所以我们都很鼓励，也是大家都可以去探索自己喜欢的事。什以及探索自己可以做的事情，但是其实我们发现到一件事情，要在现有的工作当中找到自己的热情，找到自己喜欢的，有时候的确是蛮难的。那怎么办呢？书中瓦基就有跟大家说，如果你找不到，那么你就自己创造一个。其<笑>实书中这这句话，我其实非常有感觉。真的就像他的选择，就是自己的说书。说书这件事情，它本身的业别大概近五年、三年内才有这个角色，对吧？那过往来说，好像没有这件事情。像近期的自媒体创业也非常的兴盛。那在十几、二十年前，我们的科技有跟自媒体是完全没有。所以我们就得到一个重要的道理，就是。很多人都会想要现在马上知道这一辈子应该要怎么走，才不会有遗憾。这辈子怎么走啊、哦，才是幸福？但是坦白讲，如果你要看一整辈子，基本上不太可能。为什么？你是想哦，十几二十年前，我们那个时候能想得到现在的自媒体是这样吗？甚至可能未来的 AI 哦，甚至更多的科技，其实我们想象不到。那现在想象不到，我们怎么可能有办法在20年前就规划好这接下来的可能60年、80年的时间，我们要怎么样过呢？因为我始终相信，就是我们真正要的不是去把所有的人生地图全部刻画的非常清楚，我们才走。而最关键的应该是你必须呃明确的指南针，这个指南针就是关乎你的价值观，你想要往哪里去。当你的指南针非常的明确，不用怕地图不见了，你也不用怕前面的路不太确定怎么通，因为当你的指南针正确的情况下，指实路就是你走出来的结果。我以非常鼓励大家，事实上，如果现有的工作真的没办法满足你，你可以不用急着离职，但是能不能我们探索看看，我去了解看看，或者是找身边的朋友跟他呃喝杯咖啡聊一聊。但看不同形态的工作大概是怎么样，甚至有可能有些事情你早就想做了，可是一直没有机会去把它实现。那或许你也可以创造出属于你理想的工作。那怎么样创造呢？你这边啊书中有提到，必须要认识自己。如何认识自己？第一个叫做找出擅长又喜欢的事情。大家发现。如果这件事情你擅长又喜欢，那么你总是能够乐在其中，感觉时间会过得很快，这是我们常说的借物兴也。所以我常说，我觉得我蛮幸运的，在这个几年前因为疫情的关系，意外的开启阅读这条路。而开启阅读这条路之后呢，竟然又走了我的说书的这个部分，那甚至后来有长期的举办各式各样的。工作坊，比如说自我探索工作坊、潜意识心理法则工作坊，比如说正向沟通的工
1: 作。那我
0: 在开这样子的一个工作坊，那么其实就能够提供价值给大家。而最关键的是，我还记得那时候我们家的长辈他们就有说：“哇，这位你这样子啊、呃，假日还要去举办工作坊，那这样子的话、哦、好辛苦哦，假日不就是应该好好的休息、好好的放松？”各位听到这句话，我不知道你有没有一样的感觉，或者是你有没有觉得哎、欸、有点纳闷？对我来讲是非常纳闷的。我回复他们说，对我来说做说书这件事情，做这个主题工作坊这件事情，其实对我来讲是一个享受，因为我非常热爱这件事情。那我同时也是擅长，所以当我在想到要说书。还有工作坊的时候，其实我是迫不及待的，我是非常的，呃，这个很很期待到时候在探讨的过程，或者是在主持的过程中，我们会激荡出什么样的火花？像每周三我有举办一个线上免费的线常说书，那这个直播其实我每周三都非常的期待哦。纵使可以看得出来，其实举办这个并没有赚到任何的钱，因为我是设定让大家免费可以聆听。但是这件事情对我来讲，不是用钱来驱动我的动力的，而是我非常享受这个过程。我能够快速的把一本书的精髓和内容分享给大家听，进而让大家可以做到一件事情，叫做喜欢学习。事实上，真的当时我会走到说书，是因为有书友跟我说，他其实喜欢学习，他身身边的朋友也是。可能他们遇到一个挑战，就是。他们书看很慢，他们可能没办法，就是啊、呃、很快的看完，所以有时候是这样子的，可能半年才看完一本书，有时候是三个月看完一本书，就是很可惜的是，当你看到第三章节的时候，你可能已忘记第一章所以看到后面好像就觉得整本书都看了，但是不太知道这本书到底想表达什么，就会觉得好像有看没有懂，就很可惜。所以呢，他就跟我说，如果我可以出来说。因为他知道，我、嗯、的、这个、看书的速度是比较快的，然后我也非常喜欢，也擅长。他做家做，对啊，在跟我提到这件事情，如果我可以出说说给大家听，会帮助大家快速的理解文章的大纲跟内容，那其实是一件非常棒的事情。我真的是因为这个情绪共鸣，我就觉得智能这个行为可以帮到大家，那当然没有问题，因为这件事情们喜欢做，意外的。从这个擅长又喜欢的事情，本身呢，第二个认识自己的方式叫做从角色身份找出自己的方向。书中讲的这个第二个认识自己的方法，就是从角色出发。而我当时就是设定了说书人的角色，没想到一说下去就是到现在已经三个年头了。三年来至少有好几百场的说书跟工作坊。当中也谈了讲，不可能每一场都非常的完美，就是每一场都是一个学习。在那个时候，有些地方没讲好，有时候有些地方好像有点生硬，或者是太少让大家可以演练了。但是最关键的是，热爱这个身份，因为热爱身份，所以你不会觉得挫折，你只会觉得 OK 没问题，下次可以再做得更。好。如果我们今天把它当做是上班的话，那真的没完没了。因为什因为一件事情让你受挫，又没钱赚的情况下，那么又何必继续呢？所以，我们当要认识自己的时候，就鼓励大家，可以上这两个方式来认识自己。当你能够找到让自己充满生命力的事情，动手去做，因为这个世界需要向你。相信讲到这边，应该。现场的这个书友们，可能你已经有对应到一些你其实一直很擅长也很喜欢的事情，或许你也可以规划看看，成为你一个新创造出来的工作形态。但我觉得这件事情真的是太棒了。书中有跟我们讲，成为什么比做什么更重要。其实这概念，我相信大家在很多的书籍都有看到，比如说。有一本非常有名的畅销书，叫做《原子习惯》。那本书是不是就有跟我们提到，你要培养好习惯，关键是什么？不是靠意志力，关键的是身份认同。而身份认同就是指你怎么设定你的角色。像我们在上班也好，在工作也好也一样。如果我们把自己的身份当做是一个朝九晚五的上班族，如此而已，当然我们就只会想要做上班族该做的事情。所以下班的情况下，大概我们觉得能够赶快离开是最好。但是如果我们今天是自己创造工作形态，或者是我们创业了，你会发觉到很多人他们其实，在创业的过程中，他其实非常有热情，甚至他的体力非常的。比如说，大家应该有看到台湾有非常多企业家，他们年纪都很大，那他们很晚很晚才退休。因为你觉得这些很晚退休的人。因为他们真的很缺钱，然后他如果太早退休，他会活不下去。我会想想看，我们非常知名的，比如说张忠武，说比如说非常多大老板、大企业，他们难道真的很困扰到要要工作到这么很高年龄、高岁数？而你看到、哦，如果今天他们在做这件事情当中是被超的，要不要的？那么他们应该健康会极度堪忧，甚至他可能没有办法回到现在这个状态。其实他有观察到了，很多时候我们都以为能够驱动人努力向上，能够驱动人前进，只是因为钱。钱的确是一个很重要的要素因素，但是通常真的有一个企业或者、就是有件事情能够推动的非常的长远，都是来自于他的身份认同，也就是他们把自己定位成企业家。一个企业家的生命来源就是所谓的经营企业，能够把它经营的好。我相信对他们来讲，他们在经营企业的过程中，他其实。都非常的用心，因为他想要延续这个企业，让它成为几百年的一个企业文化，然后能够持续壮大。所以他是为了这个努力，他已经不是为了自身的这个金钱来考量。他当然有人会说啊，他是因为在担心股价啊有什么样的状况啊等等的，说的也是没错。问题是股价真的跌了，难道他也会因此穷困潦倒吗？相信也是啊。力大家有发现，真正能够让你有生命力的事情，其实就能够做得长久。相对的，为什么对大家来说，有时候生活过得好像不开心，是因为你做的事情并不是你真心喜欢，或者是你能够带来的乐趣。所以，我们就很鼓励大家，事实上，可以为自己的理想去打造梦幻的工作，而让工作的本身就是生活的方式。对我来说，我不是因为有这个身份才刻意的，好可怜的，好辛苦的得去看书，而是我本来就喜欢这个生活形态，我本来就喜欢阅读，而我喜欢阅读的过程中又可以归纳重点、萃取给大家听，能够贡献社会更多的一点，我就觉得很开心。所以他有发现，真正能够找到热情，又能够帮助你。这个生活方式能够长长久久，而你每一天的确还是在忙碌，一样还是忙到可能晚上，但是忙的事情不一样。过去忙碌的事情是被交代要做什么事情，而且你找不到做的这件事情有什么样的好处，而现在我们的忙碌是为了自己，这样的感觉两种不一样。那当我们为了自己，找自己的理想生活方式，也是还是有人会问我，喂，那我在做这件事情，还是会有瓶颈，还是会有匮乏的时候，那怎么办呢？我要给大家一个很直接的答案。那这个答案其实我找寻已久。那时候我一直很想知道一个答案，叫做我今天创业了，我有工作团队的，我有这个企业，那我如果要接棒，甚至我要传承，我到底要找怎么样的人？如果每一个人都很优秀，每个人实力都很好，每个人都很有经验，每个人努力，我到底应该要怎么做？这件事情，我其实在书中不断的在找答案，直到我看了其中一本书，这个是稻盛和夫写的，他在里面就有清楚的讲到，他说，如果要找，一定要找一个有热情的人。我很惊讶，他不是说学历特别厉害、能力特别厉害、人脉特别厉害，都不是。他既然说是找有热情的，为什么是找有热情的人呢？难道能力不重要吗？难道人脉不重要吗？他说，因为有热情的人，他就算能力不足、人脉不足，他也会把它做到位。哦，那时候听到这个，我真的觉得很感动。因为这个答案我找了好久，到底该找什么样特质的？结果答案是，然有热情的。那又如何有热情呢？这个又是下一个很多书友问我的问题。所以呢，我要开启找寻之路。那时候我就继续找的过程中在，在呃 ，Simon s i n k 就是讲黄金圈理论的这个作者，他的书中又有答案。他说你要产生热情。必须要为了一个更大的我在努力。讲白话就是，如果你不做这些事情只是为了自己的话，只是为了自己哦，大概这些事情你不要做长久，因为你可能会在某一个时刻觉得啊，算了，我不要，可以了吧，都不要总可以的。可是当你是为了别人的时候，那事情就不一样了，你不能够真的想的是。我想要贡献，所我想要帮别人。如果今天没做这件事情，这太可惜了。就如同今天这个线上的说书也一样，我可不可以突然跟大家说：“哎，我头发痛。”可不可以说：“我这突然有事？”可以的啊，完全没问题。因为毕竟我也没有收费嘛，所以如果我不来说，好像大家也还好啊，也没有什么损失啊。啊，不过就是做自己的事情不意思。但是对我来讲，每一次的说书。都很重要，因为对你来说，你可能是第一次听，或者是这本书你很想知道能够怎么样帮到你。那么，我做这件事情的意义就是在于能够提供价值给你。所以，因此我就每一次都准时报名上来，因为如果今天都没有人报名，在场都没有人听，我大概很难能够继续坚持的这么久。所以大家可以明白，真正的热情它的来源来自于你想要帮助更多的人，你就会源源不绝的想要继续前进。那么我觉得这就是非常重要。在这本书当中，瓦基有记录到，其实他自己的做法呢是创造有价值的内容，而且他说其实品质都非常非常的重要。那所谓的品质又是什么呢？意思就是，对他来讲，是知识工作者，所以他说的或写那些的内容，必须要对大家是有帮助。这么说好了，这本书每一本书都很棒，问题是到底能够帮大家解决什么问题？这个是非常值得探讨。这也是为什么我的说书的风格是，我都会提问题让大家，比如说刚刚讲热情怎么来，这就是大家真的想知道的。当我们带着问题。这些书的内容才会产生意义，才能产生价值。那么，书中有讲，大家专注北京新的指标。大家不知道有没有听过北京新的指标呢？过去我常说的其实是另外一个字眼，叫做一号球品。哥有打过高尔夫球吗？怎么样能够让高尔夫球全倒？在你可能不一定有这个技术，但是以观念来讲，有没有什么样的要诀？能够让所有的球瓶都倒，方法就是你基本上一定要敲到一号球瓶，对吗？因为如果你没有打到一号球瓶，大概你打到其他的球瓶，他们反弹再打到一号球瓶的几率其实是比较低的，所以呢。瞄准一号球瓶呢？这个举例就是我常常说，事实上，你之所以会觉得自己很忙，有可能是因为你并没有真的落实八十二十法则，做那些真的有产值的事情。而一定有一些事情是，当你敲到所谓的一号球瓶，也就是当你做了某件事情之后，其他的都自然而然就会搞定。所以，不管我们今天是在创造什么样的只工作不上班的这个生活形态呢，你必须要去找到的是，如果今天我要做这件事情，有没有什么最关键、一定不能舍弃、不能删掉的？你找到了之后，你才不会让自己瞎忙。但是我们在职场当中，是不是我们常做这样的事情？我们就觉得自己很忙，然后什么事情都觉得该做，然后就觉得有一种很匮乏的感觉。生怕少做一个，可能就被客户骂；少做一个，有可能被主管骂。但是如果我们可以找到所谓的关键一号球评，或者是像苏东讲的北极星的指标，那么我们只要看的是这个数字有没有持续的提升。比如说对我来讲，我所有的内容我都会放到 YouTube 跟 Pockets， 那么这 Pockets 跟 YouTube 的频道里面。的集数对我来讲，我就会特别在意。我就会收集的是什么时候我可以能够放到一百集。这个一百集呢，对我来讲就是一个很重要的指标。我只要设定我要输出一百集的内容，我的输入不会有问题。所以我以前设定的是我每一年要看一百本书，后来做到了是没有错，但是。这个一百本到底它产生的价值是什么？其实我不太确定，就觉得好像、呃、那个动力好像有时候还是忽明忽灭。后来我把它改成我要输出一百本书，帮助到别人。哎，关键来了，是帮助别人。当我输出一百集这件事情，我压根也不用再反过来去设定我要看几本书，因为不是每一本书我看了都会做书的，因为有些书籍可能不一定那么适合。或者是啊，我可能判断之后，我觉得可以优先先录其他本书，所以就是这个过程，我就找到了关键一号球评，就是当我设定了我要说这本书，那么我肯定会把这本书说看完，并且也一定能够提供价值，这就是我的一号球评。所以当各位能够仰赖这样子的一个指标，那么你的工作呢，其实你就可以找到一些能够数据化、能够量化。自己的成长以及自己的进度的方式，那其实我相信大家就会更加把繁琐的事情化为简单。好、哦，那其实是就比较知,知道。但是书中有讲，那关于热情啊，如果你真的要产生的话，其实它还是得靠行动之后会产生的。的为什么？如果我们只是空讲，或是只是在心里想想的话，那么其实这个热情它也很难产生哦。如同我刚刚说的，如果我今天只是心里想说我要帮助别人，但是我一直没有出来说书，我一直没有出来，可能举办工作坊，那么其实我根本帮助不了别人，对吗？当帮助不了别人的时候，我们在心里想想的这个热情，其实会很快消失。所以呢，这就是跟大家分享，我们想了之后，我们可以试着行动。可以再去做微调，与其追求完美，不如追求实用性。这是我们在写文案啊，或者写文章，或者说书很重要的部分。因为其实大家听了有感觉，哪怕只是被鼓励到，这件事情都非常的重要，也非常的棒。所以非常鼓励大家，你有时候没有去做，不是因为你懒惰，而是你有可能在追求完美主义，所以导致让你一直没办法前进。而书中也有提到另外一件事情非常重要，叫做短期冲刺是需要的，但是它先要达到所谓的有效运动心率，这是我今天要带给大家的最后一个重点。什么意思呢？很多时候我们就会说我要时间管理，所以我要妥善的安排好每一件事情，有没有人是这样？妥善安排每一件事情，所以你就会想说我时间规划这个我们常说时间管理大师，我就切的刚刚好。但事实上，时间管理在我看来是一个假议题，它是假议题，真的。真正的关键应该是目标管理，这是我的觉得。然后，也就是你到底要完成哪些事情，那才是真正值得讨论的。所以，如果我们时间切得很详细，我们不知道为什么做这件事情，其实我们时间管理一定会。就是很难持续下去，所以呢，如何让自己有高强度的间歇性的这种感觉呢？就是指说，我们必须要让自己拿下关键的小目标，我们才停。其实他的那个努力才可以累积，那种感觉有点像这样子。如果今天像阅读好了，我们今天看书，我每天就是只设定说啊，没关系，我就看五十个字就好了。那我们当。大家应该没有这样设定吧？我只是举例啊，这有点瞎、啊。但是如果说好，我就设定只看五十五个字，或者是我只看三页。好了，各位，为什么三页这件事情很可惜？有没有可能这三页全部都在铺成第四页的东西？所以有可能你看到第四页再结束的话，你今天看的进度就可以被累积了，因为你就可以完成一个小单元，你可以了解一个小部分。但是如果我们真的为了这个时针时间管理，然后用这个评分的方式，有没有可能我今天看完这三个三页啊？看完之后其实还是不知道自己在干嘛，然后也不知道在写什么。那明天又要看的时候，突然看第四页，结果已经忘记前三页的话，那是不是我们就没有拿下关键的结论？而我前面看的那三页，明明就可以让它有一个小结论的，但是却就没了，那就会非常的可惜。所以这书中讲到这一块，我相信大部分人可能会忽略，而我非常认同的，所以我用的方式是用马斯克他也很喜欢的叫 time boxing， 哦，就是所谓的箱型时间法，也就是我把一个时间切割出来，然后只做一件事情，然后做到我要的结果为止。好、哦，那我后来发现，比起番茄工作法。哦，番茄时间工作法来讲，其实我更喜欢这个箱型啊时间法，因为我发现如果我这么做，我就可以拿下关键的所谓的目标、关键的结果，那我就会觉得很踏实，因为我每天都是有进度的。所以呢，我觉得这本书当中这个观念提醒我非常的多，我也想要送给大家。那这本其实真的内容非常的丰富，我相信如果对大家来讲，你想要找到所谓的只工作不上班的自主人生，那我非常鼓励大家可以买这本书来看一看，看看瓦基这样的工程师他是怎么规划这件事情。或许对你来说，你不一定也跟我一样想要走这个说书的部分，那也不用担心，你都可以参考里面的一个方向，然后去找出适合你的工作形态。就祝福各位能够创造你理想的生活方式。我是泽薇，祝福大家有一个愉快的夜晚。大家晚安，大家拜拜。